0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el Pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos comenzando otra vez otro tiempo devocional. Vamos a estar teniendo nuestra semana devocional hoy en el libro de Romanos a partir del capítulo 10. Si sí, vamos a leer el capítulo 10 eh, en el versículo 1, vamos a comenzar este capítulo y vamos a mirar cómo Pablo ve eh, cómo sus hermanos, como su pueblo ha intentado buscar a Dios pero no ha conseguido encontrar a Dios a causa de que no lo han hecho correctamente. Vamos a leer juntos, ¿sí? así que busca tu Biblia y acompáñame con la lectura. Romanos 10.1 Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Bueno, Pablo dice, ¿no es cierto?, que su anhelo y su oración es para la salvación de Israel. Ustedes saben que Pablo fue un apóstol que se dedicó básicamente a hablarle a los gentiles. Cuando digo esto no quiero decir que no le hablaba a los judíos, sino que él fue el, el hombre que Dios usó para alcanzar a los gentiles con el Evangelio. Pablo básicamente eh, se diferenció del resto de los apóstoles por esto porque su mensaje no era para los judíos, o no era exclusivamente para los judíos, sino también para los gentiles. Y Pablo entendía que no ser judío no constituía ningún impedimento para conocer a Cristo. En cambio, el resto de los apóstoles se dedicaron básicamente a hablarle de Cristo, pero a los judíos. Hablarle de Cristo a los israelitas. A pesar de que Pablo no se centró en el pueblo judío, dice que él oraba constantemente por ellos. ¿Por qué? Porque eran su familia. Eran aquellos a quien él, es, a quien él amaba. Eh, no se olviden que Pablo es judío, que Pablo fue criado en la religión judía, Pablo fue formado en, a los pies de un maestro judío. Toda su vida... Y todo lo que él es tiene que ver con el pueblo de Israel. A pesar de eso, y, y, y esto constituye también un, una enorme claridad en la vida de Pablo, a pesar de esto, él no se encasilló en el mundo judío para despreciar o desvalorizar, como hacían los demás, a los gentiles o a los que no eran judíos, a los que pertenecían a otras naciones. Pablo entiende que el Evangelio es para todos. Y al entender esto, también entiende que los judíos están equivocados al pensar que ellos tienen algo mejor que el resto. Y fíjense, por eso dice, ¿tienen celo de Dios los israelitas? Según Pablo, sí, dice, yo doy testimonio de que tienen celo de Dios de que buscan al Señor. Yo puedo atestiguar de que ellos buscan al Señor. Pero hay un problema, y es que dicen, "No lo buscan conforme a ciencia." O dicen, "No conforme a el conocimiento correcto, a la forma correcta. Lo hacen equivocadamente." Los judíos buscan a Dios, pero no de la manera correcta. ¿Por qué no? Porque ¿En qué se están equivocando los judíos? ¿En qué se está equivocando el pueblo de Israel para no, no terminar donde quieren? Buscan a Dios, pero terminan como lejos de Dios. Y siempre están como peleados, peleados con el Señor. Y esto, eh, vamos a decir, no lo vemos solo con Pablo, lo vemos con Cristo mismo. Sus enemigos, sus, oposi sus opositores, eran justamente... Los religiosos judíos, los que deberían eh, haberlo esperado y haberlo seguido y haberle creído, fueron justamente los que se opusieron a él. ¿Por qué? Por esto que dice Pablo. Porque lo, la, la búsqueda de Dios es incorrecta, es equivocada. ¿Cómo es que lo hacen? Fíjense versículo 3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Otra vez, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿En dónde se están equivocando? En que ellos quieren ser agradables delante de Dios y quieren llegar delante del Señor para honrarlo, a través de sus propios méritos, y por eso ignoran la justicia de Dios. Y cuando decimos que ignoran la justicia de Dios, no solo nos referimos a no conocer la justicia, sino nos referimos a no querer ver la justicia de Dios. Y hay una diferencia enorme entre no saber que eso está ahí a no querer verlo, como dice el, el, como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y los judíos eran de esos que no querían ver. ¿Por qué? Porque si yo miro la justicia de Dios, si yo miro a Cristo, si yo miro que lo que yo necesito es al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Cristo de Dios, si yo veo que sin su sacrificio yo no tengo sentido, ¿de qué sirven mis méritos? ¿De qué sirven mis mis esfuerzos. ¿De qué sirve pensar en que soy una buena persona? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve haberme dedicado toda la vida a buscar a Dios si, en realidad, yo necesito la salvación de Cristo y no la puedo ganar por mis propios méritos? ¿Vieron que a nosotros nos pasa esto? Por ejemplo, cuando viene alguien a querer regalarte algo y dice, mira, te traje esto, Pensé en vos y te compré este regalo hermoso, precioso. Y entonces cuando uno lo ve y ve que es algo valioso, dice no, no, no. No, no, no quiero que me lo regales. Decime cómo te lo puedo pagar. Y uno dice no, pero no me lo tenés que pagar. Es tuyo, yo quiero regalártelo. No, no, de ninguna manera. No, 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 para nada. Te lo voy a pagar. Y nos volvemos porfiados. Y no queremos aceptar el regalo. Es como si nosotros nos sintiéramos mal porque alguien nos da algo que nosotros no ganamos. Nos gusta ganar las cosas que tenemos. Es como que nos sentimos bien. No solo por eso que tenemos, sino porque nuestro orgullo está lleno. Y entonces, cuando yo me enfrento a Dios y me doy cuenta de que no hay forma de que yo me gane su aprobación, no hay forma de que yo me gane su salvación y entiendo que necesito a Cristo, todo mi orgullo, mi soberbia, se, ¿no? se caen al piso. Y, y no nos gusta pensar de esta manera. Y los judíos eran un pueblo que había desarrollado durante muchos años, durante muchos, muchas generaciones, un sentido de orgullo y de soberbia, de altivez, y arrogancia, muy grande. Ellos se consideraban el pueblo elegido y esto no lo hacían, vamos a decir, pensando en después dar a conocer lo que ellos tenían a otros, sino de excluir a los demás y decir nosotros somos los mejores acá. Y lo que tenemos nosotros ustedes jamás lo van a tener. Y entonces, claro, Pablo al predicar estas cosas no era muy aceptado, ¿no es cierto? No era muy querido. Porque él les decía, ustedes, sí, sí, buscan a Dios, pero no saben cómo. Lo hacen de una manera equivocada. ¿Por qué? Fíjense, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Cómo es que ellos querían establecer su propia justicia? Ellos querían venir delante de Dios y mostrarse como aquellos que de verdad podían cumplir la ley. Ellos eran los que delante de la ley eran los mejorcitos. Bueno, ninguno de ellos podía decir que era perfecto, pero eran los, los más lindos. ¿Vieron? Como cuando uno va a la bardulería y dice, deme los tomates más lindos. Bueno, ellos, <risa> ellos eran los tomates más lindos. Las manzanas menos machucadas. Perfectos no eran. Pero dentro de todo, más o menos, incluso más, solamente el hecho de tener la ley, de conocer la ley para ellos... Era lo que los diferenciaba de los demás. Pero Pablo les dice que en la ley ellos deberían haber encontrado a Cristo. Cuando dice el fin de la ley, la palabra fin eh, es la palabra cumplimiento. El cumplimiento de la ley es Cristo. Si vos querés saber cómo cumplir la ley, bueno, créele a Cristo Jesús. Porque dice, para justicia a todo aquel que cree. Cuando yo creo en el Señor, en el cielo se me, se me anota, se me registra como alguien que ha cumplido la ley. Te lo vuelvo a decir. Cuando yo creo en Cristo, en el cielo se me registra como alguien que ha cumplido la ley. Que ha hecho todo lo que la ley dice que hay que hacer. Pero ¿cómo? Si nosotros... Nosotros no hemos hecho las cosas así. Bueno, por eso, no es que yo he hecho así, es que en el cielo se me registra así. ¿Por qué? Por mi fe. Esto es lo que Pablo dice acerca de Abraham. En realidad repite lo que la Escritura dice acerca de Abraham, cuando dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No dice que hizo justicia, sino que le fue contada su fe. Por justicia. Está bien, ¿no? Dice, porque de la justicia que es por la ley, cuando nosotros buscamos que la ley nos justifique o nos declare inocentes, nos declare perfectos, dice, de esa justicia Moisés escribe así. Dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, claro, yo digo, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Bueno, yo las voy a hacer. Yo voy a ganarme... La vida eterna a través de hacer todo lo que la ley dice. Claro, en el medio me doy cuenta de que, que no puedo, de que no me da el cuero, no llego. Y entonces yo necesito otro tipo de justicia. Ahora, ¿qué pasa? Que esta, esta justicia de la ley alimenta mi orgullo, mi soberbia. Porque te dice que vos te ganaste la vida eterna. Te ganaste la, la aprobación de Dios, la buena opinión de Dios. Que vos sos alguien bueno delante de los demás. Que sos mejor que los otros. Que no sos como la chusma, diría Kiko. <risa> Está bien, ¿no? Y, y Doña Florinda. ¿Se acuerdan que ellos eran así? No te juntes con esa chusma. Nosotros somos los buenos. Vení, querido. Y así nos sentimos, ¿no? Como los buenos. Alimentamos el orgullo de una manera muy grande, a pesar de que en el corazón nosotros sabemos que no podemos cumplir la ley como deberíamos. Pero igualmente, bueno, como nos vemos como los mejores tomates del cajón, las mejores manzanas, las menos machucadas. Ahora, versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe, por la fe dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Vamos a explicar esto, está bien, ¿no? ¿Qué dice la justicia de la fe? Dice así. No digas en tu corazón, fíjense que dice, ¿qué dice? Y lo que dice es que yo no diga algo. <ríe> no digas quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo. ¿Quién puede merecer a Cristo? ¿Quién puede llegar al cielo con méritos? ¿O quién puede eh, llegar a donde Cristo está a través de sus propios esfuerzos? No digas así, porque en realidad por tus esfuerzos no puedes alcanzar a Cristo. ¿Pero qué dice? Dice que está cerca de ti la palabra. ¿Qué palabra? Sí, la palabra está cerca, dice, en tu boca, en tu corazón. Otra vez, ¿qué palabra? Y dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Y esto, prestale atención, ¿no? Esta es la palabra que tenés que decir, la que tiene que estar en tu boca y en tu corazón que si confesares, estoy leyendo el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. No, Fíjense acá, parece que nos diera la, la clave, el secreto para la salvación. Dice... Que esto está cerca, no está lejos, ¿está bien, no? No hay que hacer grandes esfuerzos, grandes hazañas, grandes proezas. Está cerca la palabra. ¿Qué palabra? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Primera cosa que tengo que confesar es que Jesús es el Señor, el que manda, el que está encima de todo. No hay nadie encima de Él. No hay nadie a quien yo tengo que honrar más que a Cristo. Jesús es el Señor y no hay otro. Y ojo cuando nosotros veneramos otros señores, otros dioses. Ojo porque nos estamos apartando de esta palabra. Y fíjense que habla de confesar con la boca. Es muy importante lo que decís. Es muy importante lo que decís. Que en tu boca siempre esté el nombre del Señor y no otro nombre. Ojo, a veces a veces yo digo, yo, yo digo eh, sí, yo creo en Jesús, pero ando todo el tiempo confesando otros dioses. Gracias a San Cayetano, gracias a San Espedito, gracias a San La Muerte, algunos, ¿no? Bueno, gracias al gauchito Gil. ¿Vieron? Le ponemos al auto, gracias Gauchito Gil. Y uno dice, bueno, ¿y, y, y, ¿y a dónde te va a llevar el gauchito? Acá dice que la palabra de fe que debemos declarar por la cual podemos ser salvos es que Jesús es el Señor. Y yo, discúlpame si esto te ponen aprietos y vos sos devoto del gauchito Gil pero yo te estoy predicando lo que dice la Escritura. Y no habla de ningún otro, solo de Jesús. Jesús es el Señor. Dice, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Segunda cosa, Jesús no está muerto, está vivo. ¿El gauchito está vivo? No, está muerto. ¿San Cayetano está vivo? No, está muerto. Jesucristo está vivo. Dios lo ha levantado de los muertos y te aclaro, no lo levantó como un espíritu. Algunos han, eh, han predicado esto o lo han creído de esta manera, que Jesús cuando resucitó, resucitó espiritualmente. Y no, la Escritura dice con claridad que Jesucristo resucitó corporalmente, con cuerpo, de carne y hueso, así resucitó. Y hoy está vivo, con cuerpo, con cuerpo. El Señor está vivo hoy. Entonces, ¿a quién más vamos a buscar? ¿A quién más vamos a mirar? Creamos hoy, confesemos su nombre. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es muy importante tu confesión de fe aquello que decís, aquello en que crees y que confesás. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Gracias al Señor por esto. Porque no vamos a ser avergonzados si estamos dispuestos a creer en Él. Porque si le confesamos, Él nos va a confesar delante de su Padre. El Señor decía... Y todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también lo, le confesaré delante de mi Padre en los cielos. Entonces hoy, miremos a Cristo, hablemos de Cristo, tengamos su nombre en nuestra boca. Y creamos, no esperemos llegar al Señor con buenos méritos, como siendo los mejores de los peores. <risa> Está bien, ¿no? O diciendo, Señor, acá está lo que gané, los méritos míos, algo, algo hice. Fíjate que en comparación a otros soy bastante bueno, ¿ah? ¿eh? No, 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 no. Creamos en el Señor. El fin de la ley o el propósito, el cumplimiento de la ley es Cristo. Y a Cristo hay que confesarlo. Así que hoy confesemos a nuestro Señor porque Él nos va a salvar. Si le creemos y si estamos dispuestos a mirarlo, porque está vivo hoy y está delante de Dios, confesando a todos aquellos que le nombran y que le confiesan aquí. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta palabra maravillosa, porque hoy entendemos que con nuestra boca y con nuestro corazón, si miramos a Cristo, podemos encontrar la salvación. Porque hay una palabra de fe porque hay una palabra de confianza, porque hoy no dependemos de hacer las cosas bien. Señor, no hemos podido. Señor, no hemos llegado, no hemos alcanzado, no nos, no nos ha dado la fuerza, no nos ha dado el corazón. Señor, tú sabes que fallamos. Pero hoy creemos en aquel que murió en la cruz por nosotros, hoy creemos en aquel que se dio a sí mismo. Y hoy confesamos su nombre, por Él estamos vivos. Por Él es que podemos cantar, es que podemos tener esperanza. Gracias, Padre Celestial, por Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.